KPIs haben echt einen miesen Ruf und warum das so ist, beschreiben wir in der heutigen Episode. Es geht mir darum, dass so viele KPIs nutzlos gemacht werden, absolut nutzlos gemacht werden, dadurch, dass man eine Zielgröße an diesen Key Performance Indicator heranschreibt und darum geht's heute. Und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihren eigenen Erfolg vom Zufall trennen wollen. Freitagsepisode mit mir, Olaf Kapinski, die sind immer gerne ein bisschen kürzer oder ich habe einen Interviewgast. Und heute habe ich keinen Interviewgast und heute spreche ich mal über so ein, ach so ein, Sie können ja selber mal fühlen, reinfühlen, welche Emotionen jetzt so Sie als allererstes überfallen, wenn ich das Wort sage KPI. Ja, ne? Es zuckt so ein bisschen. Key Performance Indicators sind Zahlen, die zeigen sollen, wie es dem Prozess gerade geht. Hier ist der Prozess, Prozess ist definiert, irgendwie, es gibt Eingangsparameter, dann gibt es das, was getan wird und dann gibt es Ausgangsparameter. Und um jetzt rauszukriegen, wie so ein Prozess funktioniert, gibt es eben KPIs, da werden eben hoffentlich die Dinge gezählt oder die Dinge gemessen, die, um die es wirklich geht. Ich äh, laviere so ein bisschen rum. Einfach ist Produktion, also einfach, ne? Also sagt derjenige, der äh, noch nie eine Produktion verantwortet hat. Vorne geht Material rein und hinten zählen sie die Anzahl von Autos, die rauskommen. Das ist nicht schwer. <lacht> ja, ich weiß, so einfach ist es dann nicht. Ähm, sie haben eine... Äh, irgendeine Fertigung, äh, da gehen Rohstoffe vorne rein, dann wird der Prozess durchgefahren und dann kommt hinten halt irgendwie das fertige Dings raus, was gemacht werden muss. Das ist noch so der einfache Fall, zumindest in meinem Kopf. Nehmen wir den Teil, wo ich mich besser auskenne, weil je mehr man sich auskennt, desto komplizierter wird das Ganze. Ein Service Desk zum Beispiel. Wann ist denn ein, was sind denn gute Zahlen für ein Service Desk? Ich sage bewusst, was sind gute Zahlen für ein Service Desk? Ich sage nicht, was wird von einem Service Desk immer gemessen? Weil das eine hat oft nichts mit dem anderen zu tun und wir nähern uns der Idee der heutigen Episode. Gut gemachte KPIs in Olafs Welt müssen für jemanden aus einem ähnlichen Fachbereich schnell fehlerfrei verstehbar sein. So, fehlerfrei verstehbar heißt, hier ist dieses KPI, welches heißt, weiß ich nicht, reinkommende Anrufe. Und reinkommende Anrufe, um in diesem Service-Desk-Beispiel zu bleiben, muss dann tatsächlich die Anzahl der Anrufe sein. Also wie oft hat im Service-Desk das Telefon geklingelt. Wer jetzt beigeht und sagt, reinkommende Anrufe 2, das ist unser zentrales KPI. Das ist nämlich reinkommende Anrufe abzüglich der, wo die Post nicht geliefert hat, plus Datum mal Mondphase. Da würde ich doch schon sagen, was auch immer du dir gerade jetzt aus dem Popo gezogen hast, aber ankommende Anrufe 2 erfüllt den Tatbestand des Betrugs. Was auch immer du glaubst, uns damit unterjubeln zu wollen, das Ding ist doch smelly von vorne bis hinten. Also ich bin da sehr schnell auf sehr dünnem Eis, wenn mir irgendwer mit so einem hinge hingerechneten KPI kommt, da bin ich immer sehr, also ich hinterstelle üblicherweise Betrug und ich leider habe ich noch nie, also das hat man dann so nicht gesagt, aber de facto wollte dann halt irgendwas verschleiert werden. Machen Sie ein KPI so, dass den jeder verstehen und dass den jeder vom Fach auch sehen kann. So, aber es geht heute nicht um KPIs. KPIs haben einen richtig miesen Ruf, weil sie eben zum einen öfter mal verdügelt werden, also ver ver verschleiert werden, vermogelt werden. Dann werden Zahlen genommen, die wirklich nichts mit dem Prozess zu tun haben. 
Und wir sind bald wieder an der Episode, warum sie tote oder zählen sie immer noch tote Ratten, glaube ich, so heißt die. Äh, da geht es dann darum, dass halt die Zahlen besichtigt werden, die die Systeme rausreichen. Und das müssen nicht die Zahlen sein, die wirklich die Prozessgüte wiedergeben. Wir sind zu lange bei KPIs. So, KPIs haben sehr, sehr, sehr häufig so einen Vorgabewert. Also wir sind hier dieser... Service Desk oder wir haben irgendwelche Verfügbarkeiten in der Infrastruktur oder in der Produktion werden irgendwie 10.000 Dinge gefertigt pro Zeiteinheit und von diesen 10.000 Dingen, die gefertigt werden, müssen 8.000 Abgabe fertig sein. Also was auch immer denn die Qualitätskriterien sind. Also wir dürfen von den 10.000, die wir produzieren, müssen 8.000 den der Quote erfüllen, müssen 8.000 ähm, durch alle Qualitätsparameter durchlaufen. So, und jetzt erzählen Sie das jedem. Verfügbarkeit von den Serversystemen muss bei 5.9.6.9 sein. Wir brauchen so und so viel Calls pro blabla Zeiteinheit am Service, das was auch immer. Und jeder kennt die Zahlen. Und die werden auch eingehalten. Über die gesamte letzte Zeit. Jahre. Natürlich werden die eingehalten. Jetzt kommen wir an den Punkt, des, an den Titel von heute. Das ist die Sabotage. Die Sabotage geht so das ist der zweite Angriffsvektor für die heutige Episode. Ich mag das immer gerne, so zwei Handlungsstränge in so einer Episode zu einem zusammenzuwirbeln. Der zweite Handlungsstrang geht so, Menschen erreichen ihre Ziele. Menschen erreichen ihre Ziele. Da können wir das Wort immer hinterschreiben. Gut, die allermeisten Menschen haben ihre Ziele noch nie klar artikuliert. Aber hier ist dieser Mitarbeiter, sie halten ihn für eine faule Sau. Der selber hat sein Ziel noch nie artikuliert, aber sein Ziel ist im Wesentlichen möglichst geringer Energieverbrauch. Also von ihm jetzt. Der kommt spät, wenn er da ist, ist auch egal und geht früh. Mhm. Das Ziel ist es, Mangel, also geringer Energieverbrauch, mit möglichst geringem Energieverbrauch durchs Leben zu gehen. Sehr häufig steht bei solchen ja dann hinterher, wenn das Leben rum ist, auf dem Grabstein ungebraucht zurück. Solche Leute gibt es genügend und die erreichen das auch. Die finden die Aufgaben, die sie machen können, um sich nicht wirklich anzustrengen. Die strengen sich bestenfalls nur so kurz mal an, bis sie die Aufgabe so repetieren können, dass sie sich danach nicht mehr anstrengen müssen. Was auch immer unsere Ziele sind. Wir erreichen unsere Ziele. Können Sie für sich selber abprüfen. Der Grund, warum ich im Leben führen Podcast immer so auf, auf Zielen rumreite, ist ja genau diese Grundannahme, dass Menschen ihre Ziele erreichen. Da die meisten Menschen keine Ziele haben, läuft es im Wesentlichen darauf hinaus, Faul zu sein, evolutionär vorgelegt. Wer Ziele hat, wird die auch erreichen, sofern er den paar Kriterien erfüllt. So, wieder zurück. Die allermeisten Menschen in Firmen bekommen keine richtig guten Ziele. Die bekommen halt irgendwie so ein Blabla-Zeug, werde überhaupt irgendwas vorgegeben. Das heißt, dieses Vakuum, was die Firmen vorgeben, mit eben dem Nicht-Kommunizieren von wirklich brauchbaren, attraktiven Firmenzielen, wird gefüllt mit den eigenen Zielen, da die eigenen Ziele von den Mitarbeitern sehr häufig oder von Menschen sehr häufig nicht ausgesprochen wird, fällt es dann eben auf so ein evolutionäres Ziel runter und das evolutionäre Ziel, so läuft unsere Programmierung, heißt, beweg dich möglichst wenig, wir wissen nicht, wann es das nächste Mal zu essen gibt. Wenn Sie jetzt an einen KPI einen Zielwert dran schreiben, dann wird der erreicht. So oder so. Das können Sie ja mal ausprobieren. Gucken Sie doch mal auf Ihre Zielkorridor-wertbehafteten KPIs drauf. Das liegt im Rahmen von dem, was Sie da vorgegeben haben. Und zwar nicht, weil Ihre Produktion großartig ist, sondern weil Sie den Strich an das KPI-Ding dran gemacht haben. Darum geht die heutige Episode. In der Physik ist 
jedem klar, und die allermeisten, die hier äh, zuhören, werden zumindest ein paar Grundsemester Physik gemacht haben, dass die Messung das Messergebnis beeinflusst. Klar, ist immer so. Genauso geben Vorgaben die Messgrößen, nein, die Messergebnisse vor. Die beeinflussen die ganz heftig. Menschen erreichen ihre Ziele. Sie haben einen Service-Desk und an diesem Service-Desk wird gesagt, eine, ein Telefonat mit einem Kunden muss im Schnitt eine Minute dauern. Was passiert? Naja, es wird eine Minute dauern. Natürlich. Die, die pfiffig, also die, die, die anfangen, sehen zu, dass sie nach der Minute, nach 50 Sekunden anfangen, dem Anrufer Zeug zu erzählen oder sich unbeliebt zu machen oder legen dann ganz harsch auf. Die, sehen, die sind dann nach 50 Sekunden, fangen die an, in den Sinkflug mit dem Gespräch zu gehen. Die, die es drauf haben, organisieren, dass sie irgendwie angerufen werden von Leuten, die nur kurz sagen, oh, Entschuldigung, da habe ich wohl die falsche Nummer erwischt, tschüss. Das heißt, jetzt haben sie einen Call auf der Liste, der 10 Sekunden lang ist oder 5 Sekunden lang ist. Das heißt, für den nächsten, wo der Kunde ein ernsthaftes Problem hat, haben die sich gerade so einen Puffer von 55 Sekunden geschaffen, in dem die arbeiten können. Total ausgedachte Beispiele? Naja. <lacht> Menschen erreichen ihre Ziele. Je pfiffiger Menschen sind, desto mehr werden die Ziele erreicht. Ich mache mal, ach komm, den mache ich. Ich, ich. ich trete mal drauf auf das Eis. Ich weiß, dass das dünn ist und dass ganz viele jetzt gleich wieder in Empörung aufschreien. Dieser, dieser in meiner Welt immer noch angebliche Dieselskandal von vor ein paar Jahren, wir sind da 2023, wo angeblich rumgetreten, nein, es wurde nicht angeblich, sondern es wurden den Autos erklärt, guck mal genau zu, was du da gerade machst. Wenn das aussieht, liebes Auto, als wenn du auf dem Prüfstand bist, dann schalt mal ein bisschen Leistung weg und mach das Ganze mal so, dass wir irgendwie blabla bla unter irgendwelchen Messwerten durchrauschen. Hatte ich gerade von Mogelanrufen gesprochen? Wer hingeht und einem normalbegabten Ingenieur sagt, erreiche das Unerreichbare, dann sagt der Ingenieur, alles klar, krieg ich hin. Meine Güte, dafür sind wir Ingenieure geworden. Die Sabotage bei KPIs sind Vorgaben, die sie auf den Ergebniszahlen haben, weil die Vorgaben werden erreicht. Ich sage, die Zielgrößen bleiben geheim. Die Zielgrößen, die sie auf allen ihren KPIs haben, und wie gesagt, die KPIs hatte ich jetzt am Anfang genannt, die wollen klar sein oder erklärbar sein, die KPIs dürfen jedem, Sicht, jedem einsehbar sein, aber nicht ihre Erwartungshaltungen. Das ist geheime Kommandosache, das bleibt unter Verschluss. Die Leute dürfen selber sehen, wie sich die KPIs über die Zeit entwickelt haben. Bitte, KPIs werden noch nicht häufig geändert. Ne? Sonst auch das erfüllt ja wieder den Tatbestand des Vertuschens. KPI bleibt so, deswegen darf man sich im Vorfeld einmal kurz darüber nachdenken, was will man denn wirklich haben. Definiert den KPI und dann läuft er. In meiner Welt nicht unter ein, zwei Jahren. Sie sagen aber niemals jemandem, was ihre Erwartungshaltung ist. Sie incentivieren nicht auf irgendeine Erwartungshaltung. Sie sanktionieren nicht auf irgendeine andere Erwartungshaltung. Sie machen da nicht irgendwie rot, grün, gelb irgendwelche Ampeln dran oder irgendwie sowas. Weil all das beeinflusst das Messergebnis. Und das ist in meiner Welt Sabotage, weil sie so zwar einen KPI-Zirkus aufgebaut haben, da aber im Prinzip gleich so Tschernobyl-artig aus diesen Warnlampen die Glühlampen rausgepopelt haben. Können Sie im Prinzip auch gleich einen Randomizer um Ihren Messwert rumbauen. Da brauchen Sie sich das ganze KPI-Drama nicht zu sparen. So, jetzt schließen wir die Episode. KPIs haben nur zu häufig deswegen so einen Scheißruf, weil alle wissen, dass die sowieso gemogelt werden. Warum? Naja, bevor ich einen in die Schnauze kriege, mache ich lieber irgendwie und jetzt kommt irgendwas. Dann erkläre ich halt dem Auto, weißt du was? 
Erkenn mal, wenn du auf dem Prüfstand bist. Ist das moralisch verwerflich? Ja, das hängt vom eigenen moralischen, von der eigenen moralischen Festigkeit ab, ob mein Weltbild mit der Leistung von Mutteringenieuren irgendwie in, in Zusammenhang kommt oder mit denen irgendwie kollidiert. Hat das irgendwas mit Straftaten zu tun? Da müssten wir nochmal drüber nachdenken. Damit wir das positiv ausklingen lassen. Wer jetzt sagt, hm, ja, ich mag das alles mal wieder nicht, aber es äh, klingt irgendwie sinnvoll, also Ziele werden erreicht. Und wenn ich den an den KPIs einen Messwert dran, also so ein Ereignis, nein, Erwartungswert, meine Güte, so ein Erwartungswert dran schreibe, dann werden die den erreichen und ich bin Head of Sales. Naja, dann sage ich halt, wir wollen dieses Jahr nicht 100 Umsatz machen, sondern 150 Umsatz, weil der Mann aus dem Podcast hat gesagt, dann erreichen die das. Ja, ich habe gesagt, die erreichen die KPIs. Ich habe nicht gesagt, dass sie die Leistung erreichen. Ihr ganzes KPI-Getue drumherum ist genau wie jedes andere Regelwerk. Löchrig bis zum geht nicht mehr. Löchrig und empfänglich gegamed zu werden. Dieser ganze Dieselskandal war doch im Wesentlichen Game the Game. Ach so, ihr wollt Bullshit von uns? Na okay, das könnt ihr haben. Wer jetzt dem Vertrieb sagt, morgen, also nächstes Jahr, nächste Zeit, dann halt, macht ihr 150, was auch immer jetzt ist, ist bleiben wir bei Prozent, ist geschenkt. Dann werden die zurückkommen und irgendwie 150% erzeugen. Von was? Keine Ahnung. Von dem, was gemessen wird. Führt das dann zu einer riesengroßen Stornoquote? Führt das dann zu riesigen Retouren? Führt das eventuell zu gigantischen Rabatten? Merken Sie? Das meine ich, wenn ich sage, dass diese Regelwerke alle löchrig sind. Die sind nicht vorsätzlich löchrig. Die werden nur irgendwann vorsätzlich gegamed, wenn sich die Leute, die sich in diesen Regelwerken bewegen müssen, vorsätzlich verarscht fühlen. Sorry to say. Also Sabotage von KPIs ist in meiner Welt ganz genau das. Sie sagen, geben einen KPI vor, einen Key Performance Indicator, und sie sagen, wo der sein muss. Wie gesagt, das ist der Chernobyl Approach. Hier ist der Zeiger, hier ist dieser Nagel und dann läuft der Zeiger nie unter diesen Nagel. Naja, das ist nicht das, was sie haben wollen. Es sei denn, sie wollen das haben, dann ist es auch wieder egal. Aber wenn sie sagen, wir wollen wirklich wissen, wie unser Zeug tickt, wir wollen wirklich wissen, wie unsere Prozesse laufen. Wir wollen wirklich wissen, wie, wie Zeug funktioniert, damit wir mit diesen bekannten oder mit diesen gemessenen Echtgrößen dann arbeiten können. Dann geben sie niemals irgendwelche Zielkorridore oder Zielgrößen rein, weil das eben das eine, das andere ganz heftig beeinflusst. Sie nehmen die Messzahlen auf und die alleroberste Heeresleitung hat vielleicht artikuliert untereinander, das darf auch nie ins Protokoll, eigentlich von diesen 10.000 Zeug, was da erreicht werden muss, 8.000 Zeug nur erreichen, ist ganz schön wenig. Wir müssen auf 9.000. Jetzt organisiert die Produktionsleitung ein Change-Projekt. Erstmal ein Analyseprojekt, damit sie rauskriegen, wo könnte man noch was verbessern. Dann wird irgendwas verbessert und dann werden weiter stumpf die KPIs gemessen, genau die gleichen wie vorher. Wenn die Mitarbeiter fragen, was macht ihr denn da oder warum macht ihr das, naja, damit die Produktion besser wird, genauer wird es nicht. So, und jetzt gehen diese Produktionszahlen, nachdem dieses neue Ding in Betrieb gegangen ist, von 8.000 auf 8.800. Nächster Monat haben sich die Leute eingegroovt auf 9.000. Übernächsten Monat haben sie die letzten Kinken rausgefeilt, 9.200. Und jetzt pendelt ihr neuer KPI-Standardwert so um die 9.000. Es gab ein Change-Projekt, jeder weiß, was passiert, alles gut. So können sie arbeiten. Nur so können sie arbeiten. Wer anders arbeitet, schreit förmlich danach, verarscht zu werden mit der Aussage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wieso, ihr habt doch angefangen. Genauso ist es bei den Dieselleuten mit Sicherheit gelaufen. So, 
Genügt der, genug der Polemik. Ich wünsche Ihnen ein großartiges Wochenende, wenn Sie nächste Woche Zeit und Laune haben. Wir haben zwei Webinare. Alles weitere lebensstrichführende webinars Wird ja großartig. Haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.